0: ¿Crees
2: que un creador de contenido pasa de moda? Además, ¿en algún momento te has sentido viejo o vieja siendo creador de contenido? ¿Qué pasa en el mundo de los creadores de contenido que son jóvenes, niños, adolescentes? ¿Realmente cómo lo viven? ¿Qué pasa más bien cuando sus padres son los managers y ellos son los que realmente proveen, dan el dinero a toda su familia? Y una parte muy importante, todo el tema de... Hacienda, aspectos financieros Contratos, entre otras cosas ¿Lo tienes bien resuelto? ¿Sabes a lo que te enfrentas? ¿O no tienes ninguna idea de lo que te estoy hablando? Todos estos temas justamente salieron a la luz En una serie de Amazon Prime Que se llama Putas Redes Sociales E Isis y yo te la traemos Para comentarla, hablarla Y tocar estos temas que ¿Por qué no? Son súper relevantes Para este podcast
3: ¿Eres creador de contenido o te gustaría hacerlo?
2: ¿Realmente sabes aprovechar todo
3: el potencial que tiene el ser creador y las redes sociales? ¡Yay! Yeah. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de nuestro bonito podcast de Likes No Se Vive, un espacio de creadoras para creadores. Y como dijo Lau, el día de hoy traemos un tema que la neta se me hace bastante interesante. Salió esta nueva, esta nueva serie en Amazon Prime, putas redes sociales, y toca muchos temas que como creador de contenido posiblemente estás viviendo, posiblemente has pensado o has visto que le pasan al primo de un amigo.
2: Totalmente. Al final, quiero, yo quiero aclarar aquí, esto no es un documental, aquí no van a ver hechos, no, no es una no. cuestión. Es una serie dominguera de chismecito de que es para no pensar. O sea, tiene, Total. sin embargo, la traemos a colación porque toca tantos temas por debajito que uno dice, lo he pensado en algún momento, se lo he visto a alguien y uno dice... Sí es cierto, o sea, que uno después, si le llegas a captar estos momentos, dice, tiene todo el sentido lo que está pasando ahí, porque es como que acumularon todos en una serie de ocho capítulos, que más allá del chismecito y la joda y la cuestión, creo que es bueno mencionarlos de vez en cuando.
3: Sí, totalmente, o sea, es una, es una serie para pasar el rato, pero que de fondo creo que tiene un gran mensaje de las cosas que no se ven, que puedes estar experimentando como creador de, de, contenido. de contenido, sobre todo cuando te vas identificando si eres un, un creador de contenido muy joven, o si ya llevas ciertos años en la industria, o tienes cierta edad y estás comenzando que, porque la neta, eso es algo que a mí sí me ha pasado. Ya lo habíamos dicho en, en, otros, en otros episodios, o sea, Lau y yo somos millennials, ¿no? millennials No, o oh, Obviamente se nota, no somos de la generación de creadores de contenido que apenas y a lo mejor están estudiando la preparatoria o son mucho más jóvenes sí. y ya están hablando de ciertos temas. Nosotras, en realidad, antes de empezar en esto, ya teníamos como una carrera, ya habíamos atravesado por algunas otras cosas. Y eso, a mí, en lo personal, ahora que estoy creando contenido, y yo te, te contaba a ti alguna vez que estábamos platicando, cuando voy a eventos y demás y veo a los creadores de contenido uh -huh. que son que están hablando lo mismo que yo, ¿no? O sea, en el mismo tema, y que son tan jóvenes, a mí me ha llegado a pasar de, ¿estaré demasiado grande para hacer esto? <risa> ¡Ya estoy
2: vieja! Y ojo, o sea, vieja, lo, tampoco es que o uno sea, tiene una edad, no, pero... Sea, tampoco. 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 <risa> pero si es, si es cierto de que uno ve... Porque están surgiendo tantos, hay demasiado, o sea, es, y lo ven tan natural, nosotros le tuvimos que aprender a esto. Y claro. o sea, y fue así como adentrarnos y perder ciertos miedos, inseguridades, entre otras cosas, y ya vienen los niños adolescentes ahorita y les sale como... ¡Súper ah, Que si ya desde chiquitos te están hablando frente a una cámara y te dice... ¡Bienvenidos a mi canal! Y tú, ¿y qué? Tienes tres años. ¿Y a ti cuánto
3: más? cuánto tiempo te costó poder hacer tu primer video y decir sí, bienvenido a mi, mi canal. canal de YouTube? Bueno, bueno, hay muchísimos temas en la serie eh, que vamos a ir platicando en este episodio, pero hay uno que a mí me llamó mucho la atención y es que a veces nosotros no lo sabemos, porque ver a alguien a través de un celular, a través de la cámara, la neta es muy fácil, pero hay muchas ocasiones que el haber empezado en redes sociales, en crear tu canal de YouTube, uh -huh. en empezar tu podcast o lo que sea, hay un detrás. Es decir, hay una historia... De, de cómo. De, de el por qué estoy haciendo uh -huh. esto.
2: Sí, y justamente... Si ustedes se quieren echar la serie, aquí no hay como spoiler de escenas específicas no. Sino de temas alrededor de que se ve en la serie Sin embargo, justo la que tú dices es porque hay dos personajes principales, protagónicos Que son hermanas y la Son hermanastras Son hermanastras y cada una empezó por una razón distinta Que me dio mucho sentido porque una empezó porque se sentía sola
3: Claro, y para poner en contexto, una tenía 30, una tiene 30, 30 años y la otra es muchísimo más sí, joven, ¿no?
2: exacto. Tienen una diferencia, qué sé yo, de 8 años. Sí. 9. Sí, y justamente la más grande empezó porque se sentía muy sola. Y porque ya no estaba el papá y la mamá se había mudado, ella se quedó con un amigo y empezaron a decir, bueno, empecemos a hacer videos. Y te lo juro que se me relacionó muchísimo a los youtubers que nosotros veíamos hace 10 años, 15 años. La calidad de la imagen, no, no, no era como una superproducción, una superestética, una cuestión que ahorita uno ve así, sino que empezaron diciendo cómo te enseño a hacer una trenza de cabello.
3: Claro, ¿no? ¿Cómo, cómo te enseño a hacer una pulsera o, o cualquier o cual, cosa. O cualquiera, ¿no? Pero justo este tema para mí es súper importante porque tú puedes ver un canal de cualquier información, de cualquier tema y cómo a veces hay un porqué muchísimo más profundo de fondo, ¿no? Uh -huh. y que en este caso era, yo empecé porque me sentía sola y que alguien me viera en YouTube, que alguien comentara mis videos, que me escribiera, era una forma de estar acompañada. acompañada. Uh -huh. Y que justamente está la contraparte aquí, que es la hermanastra. La hermana chiquita. La
2: hermana chiquita, que empezó haciendo videos mucho después, pero era para tratar de relacionarse con la hermana, porque quería ser como la hermana, porque la había visto haciendo estos videos. Entonces era más una situación de querer acercarse a alguien, no porque se sintiera sola, sino porque quería estar con con ella, o sea, o quería, de alguna forma es como tener un tema de conversación claro. o algo en común. O sea, ella
3: tenía a alguien en este caso, un rol model que admiraba y, y decía, quiero seguir sus pasos, quiero hacer lo mismo que ella porque me gusta, a lo mejor porque me siento uh -huh. orgullosa o porque quiero estar conectada. Pero básicamente aquí el punto es que nunca sabemos cuál es el detrás, entonces mi invitación aquí es no juzguemos. No juzguemos. Y está bien cuál sea el porqué. Independientemente cuál ha haya sido tu porqué, pero justo esto que decías nos da a un siguiente punto también de la serie, que es esta diferencia de edades cuando estás creando, creando contenido, ¿no? Isis, ¿te sientes vieja? <risa>
2: <risa> Esa es la pregunta. ¿Cómo te sientes en este momento?
3: Hablemos. A un mes de cumplir 34 años. ¿Años? ¿Sientes que ya estás vieja para crear contenido? La realidad es que no no me no creo que me sienta vieja para crear contenido. Lo que sí me pasa, que yo lo he dicho abiertamente, a veces siento que me siento un poco abrumada por todas las otras personas que estoy viendo que están creando mm. contenido, que son 10, 15 años, menores, que, menores que, que yo. Fácil, y que cosa. parece que les sale tan fácil. Y que eh, tienen plataformas súper grandes y que tienen una comunidad súper grande. Mm -hmm. Y yo digo... Qué, qué padre por, por ellos y demás, pero a mí a veces como que digo, empecé, demasiado, empecé claro. demasiado tarde. Creo que a mí más que nada me pasa eso. ¿Y a ti?
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores
0: ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. Sí, yo en realidad, yo
2: nunca lo he visto como que estoy vieja, porque también esto está relacionado con algo que se ve en la serie, que es te sientes vieja, pero también porque... Puedes pensar que la audiencia a la que le estás hablando ya no te presta atención porque son puros niños o puros jóvenes. Lo que Claro, consumen pero que ahí sería un
3: error y que ahorita ahí lo vamos es, a hablar.
2: Exacto, que es el pensar que solamente los que consumen contenido, los que están pendientes de redes sociales y demás, son puros chiquillos. Entonces, obviamente, si yo le digo, yo le voy a estar hablando a alguien que tiene 18 o 16 años, yo digo. Pues no se va a oh, sentir no. identificado. Y, a, y, o sea, y ahí es donde decimos, claro, le llevo. 16 años de diferencia. Esa <risa> gente, Por
3: obviamente. supuesto que si yo le quiero enseñar a hacer algo, decir, no, pues prefiero hacerlo con alguien que tiene más o menos mi misma edad que me lo está explicando. Y esa es una de las... De la importancia que independientemente si tú empezaste, por ejemplo, tú que empezaste con tu canal hace siete, ocho años, uh -huh. no hablas de lo mismo.
2: No, de que la cuestión aquí lo importante es saber que uno evoluciona.
3: Te vas adaptando. Te vas
2: adaptando y que también la audiencia que te siguió y que te sigue desde hace siete, seis años, cuatro años o lo que sea también evoluciona, porque así como tú creces, esas personas también crecen. A menos, o sea, aquí tiene sus asterico, ate, asteriscos, Asterisco. asteriscos. Hay ciertas... De que tú puedes decir, bueno, si el tema que hablas siempre está relacionado tal vez con un público más joven, algo que uh -huh. sea más creativo, de colorear, pintura y demás. que He visto a varios youtubers o creadores de contenido que se enfocan en eso y tienen una audiencia mucho más pequeña, es entendible. Pero ¿hasta qué punto vas a soportar tener siempre la misma edad de la misma audiencia? Va a llegar un punto en que tu audiencia va a crecer y va, te va a seguir y va creciendo contigo. Y si tú no te adaptas y le claro. haces contenido para quienes ya te siguen, pueden ocurrir dos cosas. Es como, uno posiblemente los vas a perder si no te adaptas y creas contenidos con ellos y... Lo otro es que si tú esperas siempre atraer a una audiencia de la misma edad de 4, Justo. 10 años, puede que llegues a un punto en donde ya digan, hay muchos más con los que se sientan relacionados por edad, a las que les van a prestar atención, y entonces tú ahí sí ya vas a quedar un obsoleta. poco obsoleta. Porque ni atraes a los de la edad que tú piensas atraer. Ni y estás los,
3: evolucionando. Ni,
2: ni, y ya los que... Ya te siguen y construiste, ya no te ven
3: a ti como que esto no es para mí porque no evolucionaste con ellos. Que es, es, justo, es, un un es justo una de las cosas que pasan en la serie, ¿no? Esta primer creadora de contenido que surge hace 10 años con un canal que era muy popular para personas de cierta edad y va pasando el tiempo. Y la problemática aquí con esta creadora de contenido es que no evoluciona. Quieres seguir hablando de los mismos temas para personas muy jóvenes que evidentemente ya no se sentían identificadas identificadas con ellas. Lo que pasa en, eh, con todos los creadores de contenido, si no evolucionas y demás, pues obviamente su trabajo, el contenido, las plataformas empieza a tener un declive sí, claro. enorme en cuántas personas la ven, en si la contratan o no la contratan para hacer ciertas campañas, hasta que llega a un punto, que creo que es, es, es un tema muy importante, que después de una carrera de 10 años muy exitosa en redes sociales, llega al punto de no, no tener ni, me... ni siquiera para mantenerse, no, no, ni siquiera para el grado de pagar la renta. Y aquí, el, al punto que quiero tocar con esto, es cómo a veces... En esta industria donde nuestros ingresos son tan variables, porque depende eh, el negocio que hagas el siguiente mes, si vas a trabajar con una marca, si lanzas un, si lanzas algo de lo que estás haciendo, si vendes tu mercancía, etcétera. De las formas en las que tú monetices, esto es tan variable que si no tienes una planeación, uh -huh. llega a este punto. Sí.
2: creo que es una planeación y también es una mentalidad de convertirlo en negocio. Justo, o sea. Porque si ya tú desde un inicio, puede que tal vez esta chica pudo haber empezado y los dos primeros años se hizo súper popular y era mucho más fácil crecer, entre otras cosas. Tal vez ella no tenía esta visión. Pero si ya después de 10 años, jóvenes, señores,
3: si Ese es el punto.
2: tienes 10 años creando contenido y prácticamente tomándolo como un trabajo y en estos 10 años no pensaste cuál podía ser el próximo paso, cómo podías ganar dinero, cómo podías tener una base sólida. Cómo hacer una empresa ¿cómo de Cómo hacer una empresa, entonces estamos mal. Porque... Literal, puede suceder y es muy fácil que suceda lo que le sucedió a ella Que estaba tan arraigada al hecho de crear contenido y trabajar con marcas Que en el momento en que ella ya se empezó a hacer obsoleta Se quedó sin trabajo, se quedó después de... Y de por sí en la serie aparece de que ella tenía hasta 10 millones de suscriptores O sea, tenía números locos Claro, que, era de
3: estos macro influencers Sí, si
2: macro influencer dijera No tengo dinero para pagar la renta Y tú dices ¿Cómo? Después ¿Cómo? de 10 años de dedicarte a esto, no puedes ni pagar la renta de donde vives. O sea, no, no, a mi cabeza no lo visualizo. Es
3: como, ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué? ¿Cuál es la situación? Claro, y aquí justo la importancia que dijimos que desde el momento en que vamos comenzando, si crear contenido es algo que queremos hacer de tiempo completo, siempre verlo con la perspectiva de negocio y teniendo una planeación de cómo... Eh, obviamente es de lo que yo hablo, ¿no? O sea, cómo tener también la parte de mis finanzas ordenadas para que en el sentido, si algún mes no es tan bueno o de pronto las cosas empiezan uh -huh. a cambiar, no tenga una afectación nivel, ni siquiera tengo a dónde, a dónde vivir el siguiente el siguiente mes, ¿no? Sí. Y aquí
2: hay un punto, o sea, creo que vamos a ir tocando y pasando los puntos y demás. Es que neta hay muchos, muchos hay puntos, muchos
3: hablar. temas en la serie.
2: Pero que... Me pareció súper curioso y que yo estoy muy seguro que deben deben muchos creadores o gente, celebrities y demás, lo utilizan como recurso. Y es el escándalo sí. para ganar fama. O sea, el escándalo para volver a ser relevante y subir números y hacer que te vean otra vez. Porque dentro de todo, no les voy a decir específicamente cómo, pero en esta serie esta chica utiliza el escándalo para. Cuando volver, vio que ya. que ya estaba muerta. Y que nadie hablaba de ella, utilizó el escándalo justo para que volvieran a hablar y ser vista. Y ahí es cuando tú dices, llegó al punto de la desesperación.
3: Muy estilo Kardashian.
2: eso Es, es que literal <risa> se me vino estilo Kardashian, celebrities de ese estilo. Que yo estoy muy segura de que pasa todos los días. Y porque también he escuchado muchos cuentos de, hay personas que se dedican a este manejo de crisis de que sale un escándalo, pero son escándalos provocados que después las contienen, los escándalos, pero es para hacerte hablar sobre la persona. Porque viene un nuevo proyecto, porque está siendo irrelevante, porque, x oye razón, sabes, hay como 10.000 cosas. Y la cuestión aquí es llegar al punto de hacer algo que puede dañar tu marca y tener una repercusión sobre sí. cosas que ya has construido solamente para que vuelvan a hablar de
3: ti y no solamente, y tú lo estás viendo ahí a nivel profesional, pero también a nivel personal, ah, emocional, total. o sea, toda la repercusión que eso puede tener, pero a qué grado se puede llegar a veces como creador de contenido, de hacer ciertas cosas simple y sencillamente para seguir estando en el foco, para seguir estando para vigente. Para que sigan
2: hablando de ti, o sea, es como... No sé, hay demasiados temas ahí de que tal vez en algún momento podemos conseguir a alguien que nos hable sobre este manejo de crisis y todo lo que es publicidad alrededor de un escándalo, una noticia, sí. un tema. Pero sí está bastante fuerte y como le exponen ahí y lo fácil que alguien puede caer en eso solo para volver a tener como un poco de fama o relevancia. Sí,
3: y yo también ahí, yo cuando estaba viendo la serie, que me la maratoné, la vi... <risa> Así, en un día. así Laura me la dejó de tarea y le, me la eché toda en un día. <risa> eh, ¿Cómo puede pasar esto? O sea, en, en mi opinión, que es porque es, tu identidad está completamente ligada a lo que eres tú en redes sociales. Entonces, obviamente, cuando empiezas a sentir que ya no eres popular, que la gente no está hablando de ti, que tu contenido no está teniendo tantas views, tú puedes, y eso es, es algo que a todo mundo nos ha pasado, tú puedes ligar tu valor a lo que... A tus números en redes sociales Que creo que era algo, algo que le pasaba a, a la protagonista de esta serie Que básicamente para ella toda su vida sí. Y demás dependía sí. de, de su canal Ojo, sabes que ahorita que lo mencionas Yo no lo juzgo Porque
2: no sé si a ti te ha pasado Pero creo que a la mayoría de los creadores Y me pongo a mí en algún momento nos ha pasado que ese valor de lo que estamos haciendo es según los números sí, de lo justo, que nosotros estamos teniendo. Sí, justo fue lo teniendo. que dije, a
3: todo mundo nos ha pasado al, eso, ¿no? Y al
2: inicio es muy fácil, que después de 10 años ya ahí es otro tema que tocar. Pero <risa> al un inicio todo el mundo está pendiente de la cantidad de alcance que tiene y los likes que tiene, porque entonces en los likes era más relevante cualquier otra cosa, y, el, y las personas si comentaban o no comentaban a quién le hablabas, a quién no le llegabas, entre otras cosas... Todos pasamos por ahí. Esa es la realidad. El problema creo que es el... El superar esas etapas. Porque es súper interesante el pensar que uno como creador de contenido tiene etapas por las que vas superando sí. y te vas dando cuenta. Y si tú no las vas superando, ¿y que es normal caigas en ellas? El sentir que eres relevante para las personas según la cantidad de likes. El estar en modo creación, creación para estar todo el tiempo en que alguien te vea. El si te comentan bonito no te comentan justo, bonito. Justo eso te iba a decir. En el, como... en
3: uno, uno pasa por esas etapas. Cuando uno inicia, o sea... ¿Comentarios feos y esto? O sea, ¿cómo uno se clava sí. con eso, no? Entonces, todo esto va teniendo como un ciclo, pero justamente después de tantos años en la industria, si no lo sabes manejar, es lo, lo que estaría es un lo poco... Es que está
2: mal en la situación. Sí, no, es que... Que, no es que está mal lo que te pase, está mal el... Cómo lo dependiendo manejas. Dependiendo de la situación y cómo lo manejas, según cada uno de los claro, creadores. Y claro, cómo,
3: y cómo puede llegar a afectar tu vida y demás. Otra de las cosas que a mí me, que me llamó muchísimo la atención de la serie es que, por un lado, tenemos esta a esta influencer de la que hablamos ahorita, ¿no? Con 10 años de carrera, bla, 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 que se está quedando obsoleta. pero Y por otro lado, tenemos a su media hermana, que básicamente son los influencers que vemos ahorita, ¿no? Los pero creadores Rosa, de los creadores no, de contenido, de como todo... Claro, ¿no? Como todo el outfit así superintendencia. O sea, una sí. chava muy, yo creo, muy bonita, sí, ¿no? Sí, sí. Y demás... Y Siempre proyectando esta parte de hola y bienvenidos y como esta energía y cuando apagaba, o sea, a mí hubieron sí. varias cosas que me llamaron muchísimo la atención, ¿no? Y cuando apagaba el celular y se daba vuelta la cámara, era una persona con una personalidad completamente sí. distinta. Eh, no, porque era como siempre, eh, eh, es el hecho
2: de querer sentir mostrarse feliz todo el tiempo, es como si estuviera aquí contigo y diga, hola, qué feliz estoy con Isis, quiero mandar un podcast y demás, y de repente apagamos las cámaras y ah, es como, qué fastidio. ay, qué fastidio yo no quiero hacer nada, y sabes y hasta la expresión, todo le cambiaba de un día para otro, pero esto también está relacionado en el por qué estás en las redes en la serie muestran que ella al final, eh, el papá era su manager, el papá le llevaba hasta la hora de, ya grabaste este reel grabaste hay este video, esto, lo publicaste, publicaste el trato con esta marca entre otras cosas entonces prácticamente ya era una presión no era por gusto porque la otra chica la de 30 sí se veía que lo hacía por gusto le gustaba el crear videos y conversar esta se notaba que lo hacía era por compromiso porque le decían esto es lo que tienes que hacer y así lo tienes que hacer y tienes que estar publicando a cada rato entonces aquí justamente hay varios temas uno el si realmente lo estás haciendo porque quieres hacerlo, porque te sientes obligada. Dos, el hecho de que, y se ve muchísimo ahorita, el que los papás o los representantes se conviertan en managers de los niños o adolescentes, porque los tienen ahí. Y tres, que al final, Y que es súper interesante el tema de que los niños y adolescentes empiecen a ser las figuras
3: de poder y autoridad porque son los familias. que proveen
2: a la familia, que es un mundo eso claro, que está ahí.
3: De, de, de todo esto que dijiste, creo que hay muchos, hay muchos puntos. Solamente diría que la primera, del, del, del primer personaje del que hablábamos, sí parecía que lo disfrutaba, pero también yo creo que ya caía en la obsesión. Sí, ya tenía un toque. Ya o sea, tenía, ya, ya, tenía un ya, tema, eso, ya eso era, era, era demasiado. Y yo creo que por otro lado, por, en, en la contraparte, este otro personaje que decíamos que en cuanto apagaba la cámara su, cambiaba completamente distinta su cara y demás. Yo creo que aquí lo que puede llegar a pasar es que crear contenido y demás es algo que vemos y que eh, lo hemos dicho, ya es muy aspiracional hoy en día. Mm, y entonces mm. a lo mejor empiezas porque es algo que te emociona y de repente te llega todo esta te llegan todos los seguidores, te llegan como que todas las oportunidades de más. Y a lo mejor en un inicio, dices tú, claro, es algo que me gustaba, lo disfrutaba mucho, pero que en cualquier momento puede cambiar, ¿no? A ti a mí en cualquier momento nos puede llegar a pasar de, oye, ¿sabes qué? Ya, ya no, no me gusta tanto hacer videos, ¿no? Y que o... nos ha
2: pasado en algunos
3: momentos, o sea, a mí claro, me pasa y, y puede momentos. tener su, su, su ir y venir, ¿no? Pero que en este caso, que posiblemente, no lo sabemos, sea lo que le puede llegar a estar pasando a este, mm. a este personaje, y de repente es, oye, ¿pero qué crees? A mí me gustaba hacer esto porque me divertía. Y ahorita ya no me divierte sí, tanto, puede pasar. pero no lo puedo dejar. ¿Por qué? Porque ahora tengo la presión de que mi familia depende de mí. De que si yo no hago esta colaboración, si yo no me presento a dar esta conferencia, entonces posiblemente mi papá, mi mamá, mis hermanos ya no van a tener un trabajo.
2: Esto, ¿sabes qué? Me vino a la mente en estos días. Estaba viendo otro podcast que se llama como Diario de un CEO. De Un, un CEO. CEO. Eh, está muy bueno y estaban entrevistando a este actor que en sus inicios fue de Disney, que se llama Dylan Sprout. Estaba, estaba en Riverside, o sea, y ha hecho varias cosas. Y él estaba hablando súper honesto porque... Él, él y el hermano, que son gemelos uh -huh. idénticos, empezaron a trabajar y la mamá los puso a trabajar en comercial y cosas desde los ocho meses. ¡Wow! Y entonces, desde los ocho meses, era campañas de comercial y después eran series y salió en Friends y hizo series de Disney y entre otras cosas. O sea, que, eh, que él dice, claro, tenía mucho sentido porque tener dos gemelos idénticos en claro. esta industria es como recibes el. O sea, tú como. Padres, representante o quien te esté manejando Es, recibes el doble de sueldo Porque son dos Y lo otro, para las productoras o quienes grababan Les funcionaba porque un niño Se cansa muy rápido, entonces Tenía... lo puedes cambiar oh, Muy fácil favor. Pero básicamente, que está relacionado Con esto de los representantes Y como de los niños y de él lo que explicaba es que llegó un punto en donde ellos dos eran los que llevaban el dinero a la casa y se sentían con, de cierta forma con este poder de autoridad, pero la mamá lo que sucedía es que llegó a percibir su valor ella como madre en relación a la fama que tenían sus hijos wow Entonces hubo un conflicto ahí en donde él expone muchos casos y Se los recomiendo si lo buscan eh, Este podcast en donde obviamente no hubo una muy buena relación en el inicio Se distorsionó totalmente lo que eran hijos en la casa y lo que era la madre es que La cambias, madre buscaba Cambias o
3: sea, completamente el rol habitual, ¿no? De a lo mejor tus papás en este punto, usted, o tú como hijo en este Exacto. punto, y si de repente uno de los roles se cambia, en que en este caso es el rol de proveer, o sea, imagínate en dónde te pones ahora.
2: Claro, y que justamente ahora regresando a la serie, llega un momento en que en esta chica le despide a su papá, porque le dice, ya no te necesito.
3: Porque ah, se claro, se o, o una parte también que le dice, ah, tú qué, tú trabajas para mí, eres mi empleado. Exacto,
2: eres mi empleado. No, en mi época uno le llega a decir eso <risa> a los padres de uno. Ah, dice, ¡ah, sí! Bueno, ah, pero no sabemos, porque bueno, tus papás no, sabemos, no fueron sí, sí, tus managers. cuando. Claro, eras exacto, una cuando, situación cuando, distinta. Cuando,
3: cuando eras pequeña, pero bueno, justo en esta parte, que entonces como que se desentiende, porque ya no quiero que trabajes para mí y demás, pasa otra cosa que creo que también Súper es importante. muy, muy, muy común, es que si tú siempre todo lo tienes delegado a un tercero, sea quien sea, ¿no? Uh -huh. O sea, tu papá, tu manager, etcétera, y tú no tienes control sobre nada, y no sabes absolutamente nada. Ay, es que lo curioso es que esto que mencionamos está
2: en un pequeño fragmento de la serie, literal, dos sí, como minutos. un minuto, un par de minutos, pero es súper relevante, porque al final ella despide al que es su manager, que es su papá, y le toca hacer relación con una marca, y la marca le pide que si sus datos de RFC, entre otras cosas, y el contrato, e y demás... Y ella se queda en blanco porque no tiene idea de lo que está hablando. Entonces, primero, aquí lo que queremos decir. Si eres creador de contenido, necesitas estar bien tu estatus es en Hacienda. Claro, claro. Necesitas tener todos tus papeles. Tú haces factura. Tú, o sea, literal, Hacienda tiene que saber de dónde salen los dineros que, el dinero que tú estás ganando. Hay una serie de cosas que tal vez por esto que es muy nuevo y que muchos no lo entienden de ser creador de contenido, dice, ah, sí, hago un trabajo y la plataforma me paga y la marca me paga y eso es dinero libre. No, 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 no. eso, eso me no sucede, es así. Y claro, tú puedes explicar y, eh, mucho más que yo sobre ese tema, que de por sí vamos a hacer un tema sobre finanzas para creadores de contenido, pero que siento que le ha pasado a tantas personas que, que empiezan haciendo contenido y de repente le proponen campañas y de repente hace muchas cosas y cuando se encuentran ya envueltas en este tema, dicen... No tengo nada ¿qué? en orden. ¿Y, ¿Y cómo hago? O sea, ¿y claro. esto qué hago? O sea, no, no, sabe, no se sabe qué hacer con eso. Y eso,
3: por un lado, que como dices tú, definitivamente es un tema para platicar y a profundidad. Y por otro lado, también eh, se nos hace, se, se te puede hacer muy fácil como creador de contenido. Llega una marca, me da un contrato, ¡ah, sí, perfecto! Mm. Y... ¿Tú piensas que son grabar tres TikToks y dos Reels y una mención en X lugar? y va muchísimo más allá, ¿no? Porque en todos los contratos, obviamente, hay cláusulas, o sea, hay cosas que se tienen que cumplir, hacer, ¿no? cosas que tienes que hacer, cosas que no puedes uh -huh. hacer, que son incumplimiento y demás, y esto justamente pasa en la serie, ¿no? Hay una, es una situación, una escena muy chusca, ¿no? De alguien que está promoviendo algo, y de repente sale, eh, alguien sube algo que va completamente en contra. en contra de lo que esta chava estaba promoviendo en su campaña, y evidentemente la marca le dice, oye chiquita, pues esto, bueno, esto no estuvo bien, ¿no? Entonces ahora tú nos tienes que pagar a nosotros porque rompiste esta, esta, esta cláusula. Y la chava no tiene absolutamente idea de nada. Y creo que esa es otra cosa súper importante. A veces, obviamente sabemos que esto es, es una industria muy nueva, que no podemos tener el conocimiento de todo, pero tenemos que tener siempre un acompañamiento para saber en qué nos estamos metiendo. Sí, y además,
2: en este caso era un acompañamiento de, de legal que ella necesitaba y que si que en su momento llegó y se leyó el o sea, y el contrato tenía ciertas lagunas y al final claro. ella no tuvo que indemnizar nada porque no era así la cuestión. Pero que si no hubiese llegado esta persona y le dice, oye, esto no es así como tú lo dices, ella hubiese pagado un chingo un de general. dinero. Claro, un... digo, aquí
3: al final es un final, un final feliz, feliz ¿no? Pero, pero aquí muchos... el punto es que firmar un contrato con una marca. ¿Tiene más consecuencias o, o, sea, o tiene un más allá de solamente cumplir con la campaña de hacer tres contenidos en redes sociales?
2: Y yo creo que aquí, hablando de contratos, también está el tema de sí hay que tener contratos, o sea, que ha, o sea no es que nosotras estamos diciendo porque que los nos contratos son malos no es que hay que decir que no hay que tener contratos, no, no, no. Bueno, no sí hay que tener contratos, necesitas un asesoramiento pero sí entender. te necesitas tener algo en donde esté clara las dos partes, porque muchas veces entonces la marca dice, ay no lo hiciste como te lo pedí, o no te terminan pagando porque literal fue un acuerdo de palabra y uno dice ay hice un trabajo por alguien que no me termina pagando por la cuestión, entonces hay demasiado dos temas aquí envueltos que al final en lo que caemos es necesitas conocer el trasfondo que para eso chiquitos nosotros estamos aquí para enseñarles <risa> y ilustrarlos de cierta forma necesitas tener también personas que te apoyen porque es imposible que uno se aprenda todo lo que está alrededor no, no de puede esto ser como un negocio este, y que al final esto se tiene que tratar como un negocio, no importa si tú eres un creador de contenido, que estás en tu adolescencia de 15 años, tienes 25 años o lo que sea, si tienes y lo estás viendo a largo plazo, que es algo a lo que te quieres dedicar, necesitas conocer el negocio alrededor de lo que se está formando, que ya es un negocio
3: y ya ya es una industria cada... y, y, y todo. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Entonces, dime, ¿qué aprendiste de esta serie? O sea, ¿con qué puntos te quedas? Yo
2: más bien lo que podría decir de esta serie es que me encanta, o sea, que, que, que ojalá de que las personas la hayan tomado como estos temas relevantes o le hayan prestado atención como estas cosas de trasfondo, más allá del chismecito, pero que hayan entendido de cosas que sí pueden pasar si tú eres un creador de contenido o quieres ser un creador de contenido. Que sepas que cosas que tienes que tener en regla, cosas de que existe la posibilidad de, si tú no evolucionas, si no le prestas atención a tu audiencia, si, y, y que sí lo que yo estoy un poco en desacuerdo, que ahí lo pone muy explícito, pero es el hecho de no porque alguien sea más joven que tú y hable tal vez de lo mismo que tú, es una competencia. Volvemos a lo mismo que hemos hablado en otros podcasts, son audiencias totalmente distintas, alguien que tiene 30 años y habla sobre un tema, lo habla de una forma, con una experiencia y un recorrido totalmente distinto, que vuelvo, puede que lo hable desde la experiencia y lo que ha vivido, a alguien que tiene tal vez 18, 20 años, que tal vez lo está aprendiendo y habla no habla desde la experiencia de lo que vivió, sino de lo que está haciendo en este momento y cómo lo está manejando en el momento, o lo que va aprendiendo en el momento.
3: Totalmente. Yo creo que de la serie obviamente me quedo mucho con la parte que está enfrente de la cámara que des que decíamos ahorita, ¿no? De la importancia de saber lo que estás firmando, los contratos, tus finanzas, tener un plan y demás, pero también me quedo mucho con la parte de lo que hay detrás de cámaras de los creadores de contenido, ¿no? Y cómo puede haber tantos temas personales, familiares, emocionales claro. que a veces nosotros no sabemos porque al final lo que vemos es la historia de 30 segundos donde todo es felicidad, donde todo está bonito y hay algo que puede estar muy 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 cañón detrás y creo que es algo que a mí como creadora de contenido me encantaría que también se exponga, sí. ¿sabes?
2: De, y, que, y que muchos no lo reflejan porque en las redes sociales se refleja lo lindo y lo claro. feliz y lo coso y hay pocos que muestran ese otro lado. Traigamos una terapeuta y sí, y aquí nos desviviremos nosotras así. Que, Pero sí, no estoy totalmente de acuerdo. Ahora, de todas maneras, los invitamos a que si ustedes quieren ver la serie y entender mejor de lo que le estamos hablando, les repetimos, no es una serie profunda de. Sí, no, documental. no, esperen que no esperen vaya, van, van a
3: resolver problemas. Exacto, es una
2: serie de chismecito, pero que da a conocer tal vez una realidad de la que se habla poco en cuestión de creadores de contenido, lo que me parece bastante cool. De todas maneras. Igualmente, los invitamos a que cada miércoles nos acompañen a nosotras en este podcast de Likes No Se Vive. De, de, estoy pronunciando malísimo. En este podcast de Likes No Se Vive, que estaremos compartiendo a través de las plataformas como Spotify, Apple Podcasts entre otras, cual sea de tu preferencia.
3: Y ya saben que también está disponible nuestro canal de Likes No Se Vive en YouTube para que nos dejen sus comentarios. Díganos si les gustó el episodio y qué nuevos temas sobre la creación de contenido Quieren ver. Así que gracias por estar aquí,
2: escucharnos y solamente les queremos recordar como una vez más, como cada episodio, que
3: de <risa> likes, likes no, no
2: se, vive. se vive.
0: Ok, round two. Name something that's not boring: a laundry, uh, a book club, computer solitaire. Ah, huh? oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -ch
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores
0: ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.